0: Привет! Ты слушаешь очередной выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров, и здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас в гостях SEO Джива Сайта Олег Гумеров. Олег, добрый день! Добрый день! Приветствую, да. Но начать нашу беседу, конечно же, хочется с нескольких моментов. Во-первых, рассказать, что такое Джива Сайт. Во-вторых, как ты туда попал и чем ты сейчас там занимаешься.
1: Так, ну давайте начнем с того, что что же такое живо. Э-э, живо это бизнес-мессенджер, который позволяет компаниям оказывать, наверное, лучший сервис на своих сайтах или в коммуникациях с клиентами, которые они могут. То есть, когда-то давно, еще основатель «Живо» Тимур Валишев, он заметил, что сервисы, которые предоставляют услуги чатиков для сайтов и подобного, они э, не помогают Компаниям от слова совсем э, Взаимодействовать со своими клиентами То есть проблема в чем Клиенты пишут, им никто не отвечает И в общем э, Подобные вещи И миссия Живо, наверное Это сделать э, так, чтобы Компании э, Максимально качественно общались со своими клиентами mm-hmm. Вот В Живо я попал э, Довольно давно, в 2014 году э, просто случайно откликнулся на вакансию специалиста техподдержки. Для меня это еще тогда было в новинку, потому что это была удаленная работа в московской компании, а я находился в Самаре на тот момент. Было интересно. Прошел два этапа собеседования. Их там было не так, чтобы много. Да, это было достаточно просто. И начал работать. Начал работать в техподдержке, в чатике как раз таки. Отвечать клиентам, помогать им настраивать наш сервис, устанавливать и так далее И затем потихонечку-потихонечку рос э, Сперва до руководителя техподдержки Потом э, мне понравилось общаться с клиентами В плане узнавать, что же им хочется, какие проблемы они решают И я потихонечку перерос в продакт-менеджера Вот э, Тут там уже дальше стал отвечать за развитие продукта. э, Сделал довольно много всяких интересных штук. Ну и вообще, продукт – это такой, как это, симулятор предпринимателя. То есть, делая продукт, э, пусть даже какую-то его часть, э, ты все равно сталкиваешься с теми же самыми вопросами, что и сталкивается любой предприниматель, когда запускает свой бизнес. Ну, рисков столько же или все-таки чуть меньше? Меньше, конечно же, потому что ты по-прежнему наемный сотрудник То есть э, ты не отвечаешь там за финансы, ты не отвечаешь за людей вот У тебя нет ответственности перед налоговой той же Но это все сильно упрощает Но все равно, э, то есть конечная задача Это сделать так, сделать такой продукт, чтобы он понравился людям Uh-huh. Вот. И вот эта часть, она в продукт-менеджменте достаточно сильна, наверное, это основная задача продукта. Вот. И, соответственно, как это? Становясь более продвинутым специалистом да, в этой области, uh-huh. ты приближаешь себя к возможности управлению бизнесом. Вот скажем так. Ну и потихонечку-потихонечку, там я дорос до СПО, и после этого, когда у нашего на тот момент генерального директора э, случилась необходимость э, двигаться дальше, он потихонечку начал отходить отдел, он передал мне все дела, и, собственно, так я попал в
0: генерального директора Это в каком году произошло? А это вот было не так давно, в марте этого года в 2022 не так давно. Так, э, смотри, ну, получается, путь э, от сотрудника техподдержки да, до SEO за 8 лет, получается. Вот скажи, э, весь этот путь, он также проходил по удаленке или на каком-то этапе ты уже присоединился к команде в э, столице и вы в оффлайн-формате уже работали вместе?
1: А-а-а-а, это все по удаленке. Я, на самом деле, до сих пор в Самаре. Вот. Ух ты, <laughs> да. Вот, я периодически бываю в Москве, а, так как вот генеральный директор а, ⁇ это такая должность, да, где требуется иногда личное вмешательство, ну, опять же, там, а, всякие организационные моменты. Поэтому в Москве я теперь бываю чуть чаще, чем а, до этого. Но в любом случае, весь рост, он был по удаленке, и у нас в компании все это так устроено, что у нас есть ежегодные выезды когда вся компания, включая даже иностранных коллег, собирается в Москве, где-нибудь в Подмосковье, в отеле, и мы проводим совместно неделю, работаем, развлекаемся, отдыхаем, знакомимся и так далее. Вот, поэтому часть офлайн была, да.
0: Во-первых, конечно, тебя хочу поздравить Потому что, да, май 2002-го, буквально месяц назад это произошло Такой серьезный карьерный рост Вот после этого события Как-то твое взаимодействие с сотрудниками, с подчиненными, с клиентами Оно как-то поменялось,
1: переформатировалось? С теми, с кем я давно знаком, наверное, нет Потому что есть люди, с которыми я там бок о бок работаю уже те же там 7-8 лет, вот, и очень сложно это в один момент так раз, и я руководитель, а не подчиненный, нет. Вот, а новые сотрудники, конечно, да, они воспринимают меня уже как генерального директора, и отношение у них ко мне немножечко другое, конечно.
0: Угу. А сейчас основные задачи, вот, которые, которыми ты занимаешься в течение дня, вот, что у тебя на повестке?
1: Oh, у меня много всего. Так случилось, что я совмещаю две должности. Это CPO, то есть я отвечаю mm-hmm. за продукты и должность генерального директора. Поэтому в моей, ну, в моей области это команда по развитию продукта, продуктов. Вот. И вместе мы формируем видение продукта, вместе мы работаем над исследованиями, думаем, чем заниматься дальше, каким стать, должен стать живо. Там в перспективе года-двух. И параллельно с этим мне нужно готовить бизнес-планы, финансовые отчеты совместно с нашими финансистами. Нужно решать всякие текущие проблемы с сотрудниками. Кто-то хочет повышения, кто-то хочет изменить сферу деятельности и подобные штуки. Поэтому у меня, по сути, сейчас ну, достаточно много всяких очень разных задач.
0: А как удается это все совмещать? И удается ли вообще? Можно ли без потери качества, без лишнего стресса сразу две должности брать на свои плечи?
1: Ну, без лишнего стресса точно нет. Стресса полно. Потери качества, ну, наверное, мне сейчас сложно судить, потому что результаты моей работы как генерального будут видны, наверное, чуть попозже. Поэтому не знаю, теряется ли качество, но в целом это сложно. Особенно две такие должности То есть генеральный директор и СПО э, Очень много разных задач И постоянно переключаться между ними тяжело Но помогает, наверное, какая-то организация Потому что без организации своего рабочего времени Своих рабочих процессов э, С таким потоком справиться достаточно сложно То есть это в первую очередь это самоорганизация То, что спасает
0: ну, а сама организация, в нее может войти делегирование, или это вот чисто организация своего времени, своего фокуса? А, Но ну, делегирование
1: точно входит, потому что, mm-hmm. мне кажется, это основная, как это, суперспособность э, директора делегировать. Вот. Но при этом контроль, он все же нужен, то есть мало отдать просто задачу, да? нужно проследить, чтобы все все поняли, что нужно делать, как нужно делать, какой результат нужно достичь, вот. и в конце нужно проконтролировать, что же в итоге получилось, и если что, разобрать какие-то нюансы, да? которые угу. чему-то помешали. Поэтому делегирование, оно есть, и это, наверное, ключевое, но даже это все равно нужно
0: организовывать. Вот, просто очень часто момент с делегированием, когда возникает у руководителей, у предпринимателей, многим кажется, что ну, лучше, чем ты, ну, никто не сделает. И вот у тебя был ли такой переходный период, когда вот нужно было переступить вот через это ощущение и все-таки отдать какую-то очень важную задачу на исполнение кому-то другому?
1: Да, да. А, так как я рос с техподдержки, да, то есть угу. а, даже, даже вот на этом этапе, когда ты а, сперва делаешь все сам, а потом становишься руководителем, у тебя в пути там, 15 человек И, казалось бы, там, какие-то Там, не знаю, ну, условно Баги, да, нужно описать самому А mm-hmm. вообще в идеале Ты это должен передать, и чтобы твои сотрудники Сделали, поэтому для меня Это было тяжело В самом начале, да, то есть Это непривычно К такому Надо, мне кажется, привыкать со временем И вот у меня, что хорошо получилось То, что я рос плавно без каких-то значительных скачков И вот этот вот процесс приучения себя К тому, что ты можешь отдать задачу Ты можешь научить человека делать все правильно И при этом тебе не нужно будет с ним сидеть за ручку Вот Этот процесс, он у меня был в самом начале И поэтому мне сейчас гораздо проще
0: Вот смотри, ты вырос до должности руководителя, как раз, можно сказать, прошел все этапы по своему карьерному пути. И, в принципе, ты знаешь полностью весь внутренний мир компании, как все работает, что где не работает, где надо сфокусироваться для того, чтобы это сделать. Вот сейчас, когда тоже на такой должности находишься, как ты будешь поступать в вопросе возращивания новых менеджеров? То есть, ты будешь их возращивать, опять же, с каких-то более низких этапов компании, или все-таки лучше уже пригласить готового со стороны и как-то там ну, немножко под, подредактировать, так скажем, да под свою специфику компании и угу. включить в процесс? Э, Но
1: ну, у нас вообще изначально, да, то есть, почему, во-первых, мне удалось так вырасти? Потому что у угу. нас в компании было принято, что карьерный рост внутри, он поощряется. Неважно, будешь ты там специалистом техподдержки, который хочет стать... Ну, давайте вот, генеральным директором Или ты будешь хотеть стать, я не знаю, разработчиком Вот, мы любые начинания поощряем И мне, на самом деле, эта история нравится Потому что в данном случае, во-первых, ты с самого начала знаком, знаком с человеком Ты понимаешь его сильные и слабые стороны И ты понимаешь, в каком направлении ты можешь его вырастить вот, допустим, бывают специалисты, которые там э- склонны, не знаю, к математике, да, вот <связать> им хорошо бы в аналитике пойти. А есть люди, которые любят болтать, даже будучи в техподдержке. Эти товарищи могут спокойно пойти там в тех же продуктов. Вот, это все... Видно гораздо лучше изнутри, поэтому политика э, растить кадры в нашей компании, она остается, это, наверное, наша такая официальная политика, Э, все знают, что у нас в компании можно вырасти, и главное просто прийти и попросить, сказать, я хочу вот быть там через два года вот таким вот специалистом, и мы поможем. Ну вот. Но при этом все равно бывают ситуации, когда нужно нанимать человека со стороны Когда тебя, допустим, поджимают сроки, и ты не
0: можешь вот быстро взять и вырастить спеца себе угу, угу. А позицию надо закрыть, да? А позицию надо закрыть, да Вот, вот, меня... вот тут тогда на, на mm-hmm. что вы да, обращаете внимание? То есть на какие, я не знаю, там скиллы, может быть, у человека Чем он должен обладать, чтобы вот сразу прийти и влиться в коллектив?
1: Ну, в первую очередь, конечно, у него должны быть профессиональные ключевые навыки, да, иметься. Угу. Допустим, если мы ищем там разработчика, то он определенно должен уметь кодить. Вот. А помимо этого, мы, конечно же, смотрим, как человек вольется в наш коллектив, потому что у нас на самом деле компания достаточно молодая в плане среднего возраста, да, то есть, у нас в основном молодежь работает. Молодежь это там лет до 40, допустим соответственно, мы смотрим с работы и цели, то есть, какой майндсет у человека, то есть, как он вообще смотрит на мир и если в целом все подходит да то есть если у нее есть ключевые там, навыки к специалиста и это вообще в целом человек такой веселый допустим да, угу, вот, угу. то он к нам
0: однозначно подходит а дальше уже дело испытательного срока а если говорить о твоих компетенциях и скиллах вот как ты считаешь что такое ключевое э, есть у тебя что помогло тебе вырастить до таких высоких позиций
1: Я люблю помогать людям. Ох ты, да. Ну, я, я так думаю, что именно угу. это помогает. Потому что я люблю, это с поддержки тоже идет, потому что до этого я был в подобной сфере. Вот. И мне в целом это нравится. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится помогать им, мне нравится направлять их, не делать что-то за них, да, а именно помогать им понять, как работают вещи. Чтобы в дальнейшем они э, могли с этим всем справиться самостоятельно mm-hmm. и, и так случилось, что это пересекается и с продукт менеджментом а, И вот с руководящей должностью, которая есть сейчас Это примерно одно и то же
0: Ну, на разных уровнях, конечно же Это очень необычный ответ на самом деле Мне кажется, я вообще ни разу такого ответа не слышал И я понимаю, насколько это Правда и э, Действительно является истиной Но вот как ты считаешь Это у тебя просто внутренняя потребность Или ты как-то вот этот навык У себя выработал, что вот ну, говорил себе Что надо людям помогать для того, чтобы Ну, знаешь, когда, когда, да, вот эта вот схема То есть для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать Да, вот как у тебя это произошло Как ты к этому пришел
1: Это точно не вражеский да? Я, да я это выращивал в себе вот потому что наверное ну лет 10 назад может быть чуть больше я не любил людей а, в плане там объяснять им что-то да я вот как раз был таким человеком который лучше сделает все сам mm-hmm. а, чем будет рассказывать а как это работает вот но в какой-то момент я понял что меня на всех не хватит это требует достаточно много моего времени и усилий, вот. и при этом я становлюсь э, своим же заложником, да, то есть я не могу развиваться, у меня не хватает времени, там, чтобы чем-то новым заняться, что-то узнать, что-то прочитать. И если я хочу дальше расти как специалист, как человек, вот, мне нужно немного освобождать свое время. И мне нужно сделать так, чтобы э-м, люди вокруг меня, они. Были более самостоятельными. Вот. Поэтому я потихонечку-потихонечку к этому шел. Угу.
0: Вот, кстати, ты упомянул, что у, вас, у тебя в подчинении на каком-то этапе было 15 человек. Сейчас да. количество людей гораздо больше. Да? Вот сейчас как, каким количеством людей ты управляешь?
1: У нас в компании сейчас порядка, по-моему, 167 человек.
0: Ага, вот каким образом Изменились твои подходы В 10 раз, да, больше чем в 10 раз Увеличилось количество людей
1: Да, да, я, я еще учусь Сразу скажу, да, то есть угу. я, я не могу сказать, что я прям сейчас Супер крутой руководитель Я учусь, я стараюсь Масштабировать те подходы, которые у меня были Да, то есть в плане Того же общения с людьми поддержания контакта с ними Потому что особенно вот сейчас у нас Вся компания на удаленке Вот и э, на удаленке вообще довольно сложно э, понимать, что за человек с тобой работает, потому что ты его видишь там условно час в день. Когда-то чаще, когда-то реже И ты не знаешь, на что он способен В плане, может ли он сам организоваться Может ли он там сделать какую-то задачу самостоятельно Или что-то выучить сам Поэтому я стараюсь с людьми сейчас проводить больше
0: времени вот и, наверное, это ключевое. А, как, а каким образом это происходит? То есть, это какое-то общение вне рабочего времени? То есть вот а, как?
1: Это, это по-разному. То есть, у нас есть ежедневные митинги с командами, mm-hmm. с сотрудниками, есть one-to-one когда там с кем-то нужно уже точечно пообщаться, да, и в целом у нас есть такие офлайновые, ну, в смысле, внерабочие активности, да, то есть это там посиделки вечерами в Zoom, общение там с командой на различные темы, те же выезды, вот, они никуда не делись, вот, соответственно, сейчас... Я чувствую, что с людьми Нужно общаться больше И вот я стараюсь вот именно этим заниматься
0: угу. Так, это Один из таких ключевых да, Элементов твоего взаимодействия Может быть еще есть какие-то изменения вот Именно в части управления да, И взаимодействия с ними Я сейчас могу, наверное, больше
1: влиять на процессы и менять те вещи, которые я до этого э, считал неправильными или не понимал, почему оно так работает. э, Те же там межкомандные взаимодействия. да, То есть э, нужно сейчас стараться подружить э, разные команды. Поддержку, продажи, допустим, что-нибудь такое. э, Поэтому э, именно организация процессов она должна помогать. Вот. Угу. И именно этим я сейчас тоже занимаюсь.
0: А вообще, какова география вашей команды? То есть, вот ты сейчас до сих пор в Самаре находишься, да. а остальные участники команды, кто-то в Москве, да, кто-то в других городах, О, где основной нас... костяк?
1: А, нет, такого, нет такого места, да, где можно сказать, что вот здесь основно, основной костяк живо. Нет, mm-hmm. uh, у нас разработка, допустим, распределена от Владивостока до Калининграда. Вот, это только по России разбег. А вообще у нас есть еще и международка, у нас есть люди в Венесуэле, в Бразилии, в Турции. Вот, соответственно, uh, в Москве у нас сейчас в офисе сидят в основном продажи. Продажи, uh-huh. бухгалтерия, финансы, вот эти ребята. Разработка полностью удаленная. Продукты тоже полностью удаленные. Ну, вот поэтому
0: мы размазаны по миру достаточно так ровным слоем, скажем. Ну, то есть, по сути, у вас офлайн взаимодействия это никогда и не было. То есть, нельзя сказать, что вот там, да, за время пандемии вы переформатировались и перешли на онлайн. Вы всегда, в принципе, в нем были, да? Да, да,
1: пандемия, если честно, вот эта вот ситуация, когда а, все компании начали внезапно а, открывать для себя удаленку, угу. вот, а, все ее плюсы и минусы, а, мы этого не заметили. Вот. ну, наверное, единственное, что сделали, это а, отдел продаж у нас взял ноутбуки из офиса и пошел работать домой. Так. И, в принципе, все, да. То есть вы уже были готовы к этому. Да, да, да. Мы так работаем с самого начала, с момента основания компании. Вот. И считаем это, наверное, своим ключевым преимуществом на рынке, если говорить про найм. Вот, mm-hmm. Потому что э, удаленная работа, она, с одной стороны, она, конечно, ограничивает тебя, да, то, то есть ты должен быть способным, самоорганизованным человеком, иначе ты не сможешь работать. Mm-hmm. Вот, а, а с другой стороны, э, ты зато можешь нанимать э, талантливых людей отовсюду. То есть неважно, будет он в Москве, э, этот человек, или он будет в Новосибирске. ну вот Нам здесь разницы нет.
0: Да, в этом плане вам легче. Но вот смотри, да, ты говоришь, ладно в Москве-Новосибирске, но ты говоришь Турция, Венесуэла, Бразилия, разные часовые пояса. То есть, как здесь взаимодействие происходит? Не не усложняет ли это процессы?
1: Это определенно усложняет процессы. Я могу сказать, у нас есть сейчас команда, где человек сидит в Новосибирске, а mm-hmm. его визави сидит в Венесуэле. И у них между целой oh. разница, по-моему, 12 или 13 часов. Целая пропасть вообще. Mm-hmm. Да, да, да. У них есть буквально час или два в день, когда они могут спокойно пообщаться. Вот. Да, это добавляет остроты, скажем mm-hmm. так. Вот. С одной стороны. Но с другой стороны, удаленка, она всегда про то, что ты работаешь сам. То есть... Как бы ты э, близко не находился, э, у тебя все равно есть там час, два, три, может быть, часа в день созвонов, когда вы угу. общаетесь, а все остальное время ты работаешь самостоятельно. Поэтому все отличие вот таких вот э, значительных разниц в часовых поясах, это только то, что у тебя на синхронизацию, скажем так, да, есть чуть меньше времени, но оно по-прежнему есть даже вот с 12 часовой разницей.
0: Угу. Вот ты, кстати, заговорил сегодня тоже про проблемы, связанные с удаленкой, что ну, непонятно, что там за человек, да, на, том, на той стороне экрана ноутбука, с которым uh-huh. ты общаешься. Вот есть ли у вас какая-то система, ну, я не знаю, наверное, отсеивание сотрудников, которые вот где-то начинают косячить? То есть, есть ли у них, например, там, право на ошибку, да, право на то, что они что-то там вовремя не сделали, и вот какой-то определенный пул таких моментов, а потом вы говорите ему до свидания. Или это все индивидуально очень? Это в любом в любом случае индивидуально, вот. Но мы
1: притираемся, то есть мы, может быть, чуть дольше притираемся к людям, чем это было бы в офлайне, mm-hmm. вот, потому что у нас средний вход сотрудника да в компанию занимает, ну, наверное, месяца два, вот. И за это время мы смотрим, как человек работает, и мы Смотрим не только на там, совершает ли он ошибки какие-то да, Или еще что-то Все совершают ошибки, это нормально вот. а Вопрос только в том, как человек реагирует на них То есть, понимает ли он, осознает ли он, что он что-то пошло не так да, Что он что-то не так сделал вот. И готов ли он а, признавать это и обучаться То есть, обучение здесь, самообучение, оно mm-hmm. очень важно вот И за два месяца вот, основная задача ⁇ это понять, как человек будет учиться. Понятное дело, как он там будет общаться с людьми, это одно. Это видно там буквально, наверное, за пару недель. Вот. А вот как он будет работать в таких условиях, это вот то, что требует времени.
0: Mm-hmm. 8 лет ты находишься в компании. Вот за это время продукт сильно поменялся?
1: Mm-hmm. Да. Точно, да. А, причем, ну, поменялся, во-первых, мир, да, то есть uh-huh. как, а, у нас такая, такой продукт, который очень сильно завязан на технологии и на, как это, а, общение, а, на правила общения компании со своими клиентами. Вот, и за это время, за 8 лет, эти правила изменились. То есть, компании сейчас общаются по-другому. Технологии не стоят на месте. Угу. Вот. Появились социальные сети. Появился ТикТок, в конце концов. Вот Много чего изменилось. И, соответственно, наш продукт должен меняться вслед за трендами. Поэтому, да, живо сейчас это совершенно другой продукт. Не то, что было 8 лет назад. Это не хорошо, не плохо. Это просто, просто другое.
0: А что, вот какие изменения основные То есть, я не знаю, это скорость доступа к сервису Может быть, какие-то вы там дополнительные объемы предоставляете для использования Ну, то есть, какие-то мощности увеличили То есть, вот на что сфокусированы вы сейчас И были сфокусированы в течение этого времени
1: Это не столько про технику, да сколько про э, саму цель то есть если раньше там 8 лет назад Живо был э, сервисом который заставлял э, скажем так нерадивых сотрудников э, отвечать в чатах быстрее ага. вот, э, то сейчас э, живо это больше про то как э, всю компанию э, заставить работать лучше то есть вот наша mm-hmm. миссия это сделать так, чтобы даже компании, которые вот только были созданы, которые, у которых еще нет процессов, они еще не научились. Вот, мы им помогаем, мы им даем лучшие практики, мы им даем а, инструменты и не даем возможности что-то испортить. Вот mm-hmm. так. Вот, а, и если раньше мы были просто про диалоги и про то, как отвечать быстро, то теперь мы в целом про продажи, а, про ведение бизнеса и про то, как лучше зарабатывать в интернете.
0: С какими компаниями вы работаете? Это крупные заказчики или это могут быть индивидуальные предприниматели, у которых есть запрос? То есть, вот, каков разбег ваших клиентов?
1: Раз, раз, разбег большой, но все-таки основная масса и основная цель у нас это маленькие компании. Компании, которые только-только пришли, допустим, кто-то только открыл свою фирму и хочет продавать э, какие-то товары через интернет, да, вот, кто-то недавно вообще открыл для себя возможности продажи через интернет, вот мы для вот этих ребят, потому что мы, основная суть, да, то есть мы помогаем именно на начальном этапе. Конечно, у нас есть возможности и технологии для больших ребят, для тех, кто уже довольно давно в сети, скажем так, да, и для них у нас тоже есть функционал, но по-прежнему фокус остается вот именно на маленьких предпринимателях.
0: Количество запросов вот, за последние годы Каким-то образом поменялось В худшую, в лучшую сторону Потому что вот, сложно оценить Многие говорят, что многие бизнесы закрываются Некоторые говорят наоборот Кризис любое, это много возможностей И наоборот, бум, открытий да, в различных отраслях Каких-то новых единиц Вот У вас по опыту В каком состоянии сейчас рынок находится? И в различные сферы?
1: Рынок меняется 100% uh-huh. И он меняется не столько В связи с последними событиями Даже пандемией да? Хотя uh-huh. это все, конечно, усилило тренды вот. Он больше меняется С приходом маркетплейсов. То есть, если раньше а, Малый бизнес Это был а, Человек, который там Купил что-то, допустим, в Китае да, И продает это на своем сайте То сейчас uh-huh. а, Тренды уходят В сторону, в сторону маркетплейсов Вот, сейчас уже не нужно создавать сайт, тебе достаточно просто там зайти на Авито, допустим, выложить товар или где-нибудь еще, вот, поэтому мы видим изменения, я не могу сказать, что у нас стало меньше бизнесов, да, маленьких, мне кажется, люди продавали и будут продавать всегда, вот, неважно, что будет происходить вокруг, вопрос, как они это будут делать и где они это будут делать, до этого были рынки, потом сайты, вот сейчас маркетплейс.
0: Раз уж про маркетплейсы мы заговорили История со Сбербанком Я так понимаю, что у вас прошла сделка То есть это была сделка о покупке джива?
1: Да Мы вошли в экосистему Сбера Это было, наверное ну, Примерно год назад Около того И сейчас мы развиваемся Совместно
0: с ними В том числе И с их маркетплейсами Да Вот каким образом происходила интеграция И как в связи с этим Изменились процессы внутри Джива
1: На самом деле не особо сильно То есть мы и до этого Как бы интегрировались С внешними системами да. Со Сбером это просто Стало Проще, потому что все-таки одно дело, когда тебе нужно уговорить какую-то незнакомую компанию, да, что вот нам, вам нужно работать вместе, mm-hmm. а, а другое дело, когда это, грубо говоря, твои друзья, с которыми гораздо проще договориться, вот. поэтому Сбер нам только помогает в этом плане.
0: Это прекрасно. Тогда в таком случае хочется про команду еще немножечко поговорить. Вот Каким образом у вас выстроена система, связанная с выгоранием? Потому что мы в наших подкастах тоже очень часто эту тему затрагиваем. Вот бывает ли такое, что видно, что сотрудник выиграл, несмотря на то, что он находится на удаленке и вы это замечаете, каким-то образом помогаете. То есть, каким-то образом это отстроено у вас?
1: Да, да. Выгореть, на самом деле, на удаленке, мне кажется, гораздо проще, чем в офисе. А почему? А а нет общения. Вот как я говорил, да, все общение, оно может складываться там из даже двух часов в день, когда ты говоришь с коллегами. А когда ты сам по себе наедине, то у тебя гораздо больше времени для самокопания, и это довольно часто может, особенно если работа не нравится, приводить к выгоранию. вот Поэтому мы с этим работаем. Наверное, ключевое, что мы делаем для этого, это как раз-таки карьерный рост. То есть выгорание, оно связано же больше с чем? С тем, что Ты делаешь рутину и делаешь ее много Тебя заваливает в какой-то момент И ты понимаешь, что Оно тебе становится уже неинтересно И вот (связывается) в этот момент можно Поменять сферу деятельности То есть остаться в том же коллективе В той же команде Но, допустим, ты будешь заниматься чем-то другим Более интересным И, соответственно, ты будешь развиваться дальше Как специалист И эта проблема решается
0: вот у вас как это выстроено? То есть человек должен сам почувствовать внутри, что вот ну, как-то вот ничего ему уже не хочется, и тяжеловато справляться с теми задачами, которые сейчас, и прийти к вам, да, сказать, что вот ну, есть такая проблема. Или м-м, вот вы как-то, какой-то есть индикатор, который вам дает понять, что что-то вот здесь не так, нужно бы его куда-то либо в другое отдел, либо, да, повысить по должности.
1: 50 на 50. То есть в половине угу. случаев человек сам может прийти, вот, ну, то есть, у нас э, вот этот карьерный рост, он публичный, да, то есть все знают, что можно вырасти. Uh-huh. Вот, э, и с другой стороны, у нас есть э, замечательные чары, э, которые следят за настроениями в командах. Они проводят там ежедневно, ежемесячные опросы. Uh-huh. Следят за трендами, и если они замечают, что где-то что-то пошло не так, то они тоже говорят руководителям или мне. Вот, и мы общаемся с людьми.
0: Uh-huh. Твоя личная история, связанная с выгоранием, то есть бывали ли такие моменты, как ты с ними справлялся? Может быть, тоже кто-то из коллег помогал Руководители? Uh-huh.
1: Uh-huh. Бывало. Вживо, наверное, пару раз точно. Я думал, что, ну, все, надоело. Вот. Это, ну, у меня, лично у меня, да, это связано с моей внутренней мотивацией.
0: Mm-hmm. То
1: есть, хочу я работать, хочу я что-то узнавать или нет. И в момента, когда случались... Ситуации, что я не понимал, чего я хочу дальше в плане э, текущей работы, э, я старался сам находить э, что-то новое для себя. То есть, э, э, допустим, вот э, первый раз у меня это было, наверное, в техподдержке, в той же, да, то есть, мне стало просто скучно. И Я для себя понял, что я могу Попробовать повыстраивать какие-то процессы Пописать инструкции или еще что-то Вот Это меня Затянуло и возможно даже стал толчком вот к переходу Дальше в руководителя угу. вот. Соответственно я Сам себя спасаю от выгорания Всегда Вот Я сам стараюсь замечать за собой да, Что мне что-то уже приелось И я хочу чего-то нового И стараюсь смотреть вокруг А чем я еще, еще я могу заняться
0: да, но это так в более глобальном таком смысле А вот если в течение дня ну, вот ты чувствуешь, ну, ну подустал уже Ну вот правда, вот не, не могу взяться за следующую задачу Вот может быть есть там какая-то, какой-то момент, на который ты отвлекаешься там, Перезарядился там 15-20 минут, например, и все, поехал дальше работать Ну какой-то такой вот ежедневный способ вернуть продуктивность
1: Ежедневный способ вернуть продуктивность для меня это созвоны Так, у меня очень их много я стараюсь их ограничивать, да, чтобы у меня весь день не состоял только из созвонов. Вот. и стараюсь их распределять таким образом, чтобы у меня между ними было время там поработать, да, что-то написать, mm-hmm. что-то сделать. И таким образом, если я сижу, не знаю, с отчетом с каким-нибудь или с чем-нибудь еще и понимаю, что уперся, то у меня обычно где-то минут через 15 наступает следующий созвон, где я отвлекаюсь на какую-то другую тему и потом уже, с, так скажем, отдохнувшей головой от одного возвращаюсь к задаче. Я это решаю вот так.
0: И, в принципе, работает. Хорошо, работает, спасибо. Да, но
1: тут главное это переключиться. То есть, вот э, когда ты сидишь и уперся во что-то, да, тебе надо ага. на что-то переключиться. Ты можешь переключиться, там, не знаю, на YouTube, вот, а можешь переключиться на
0: любое другое действие. Да, вот, в моем случае это созвоном. Для мозга разницы, в принципе, нет. Он как бы ну, от смены деятельности в любом случае немножко разгружается. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну вот, по- после переключения, э, когда ты
1: возвращаешься к предыдущей задаче, которую оставил, э, ты начинаешь не с того места, где уперся, да, а с того места, где ты помнишь, что ты оставил это. И ага. довольно часто у тебя появляются развилки, что ты можешь пойти в какую-то другую сторону и сделать это по-другому.
0: Все, с другого ракурса как раз тоже И, наверное, проблема на это посмотреть, да А вот что касается work-life-баланс У тебя сейчас с ростом ответственности Я так понимаю же и количество времени свободного уменьшается Вот так это или нет? Так То есть, ну, я имею в виду, удается ли, несмотря на то, что позиция уже довольно высокая То есть выделять время для себя, для близких Вот как ты в этом плане совмещаешь в своей жизни эти области и работу и дом
1: буквально наверное месяца два назад это было большой проблем Потому том что я работал угу. грубо говоря с 8 до часов одиннадцати вечера ну то есть Ого. и да и семью не видел от слова совсем а сейчас Получше, потому что, во-первых, я притерся, я понял, что нужно, да, как это все организовать. И я все же стараюсь держать работу в рамках, в каких-то, да, более разумных Вот, Потому что если не будет вот этого баланса, то выгорание наступит гораздо быстрее, чем ты того хочешь.
0: А вот просто хотел дополнительно еще узнать, вот в чем причина этого? Просто я помню, когда вот как раз период пандемии начался, то была такая шутка в интернете ходила, что когда ты работаешь в офлайне, ты работаешь там с 8 до 17.00, например, и пошел домой. А если ты на удаленке, то ты работаешь круглосуточно. Вот это из-за этого или это все-таки какие-то другие причины?
1: Но это не столько причина, сколько возможность да? У тебя есть возможность поработать круглосуточно mm-hmm. вот. а, а причина – это в организации и в количестве задач да? То есть, если э, ты работаешь на удаленке э, И ты не организовал свое рабочее время, свой рабочий день вот, э, То вполне возможно, тебя буквально на следующей неделе завалит. И чтобы просто сделать все свои задачи, тебе придется работать круглосуточно. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, вот у меня как раз эта ситуация случилась с тем, что у меня внезапно да, прилетело довольно много задач, которых я не ожидал. Это там всякие ежегодные отчеты и прочее, вот, про которые раньше я не думал как СПО. И, соответственно, мне нужно было какое-то время, чтобы организоваться.
0: Uh-huh. Я так понимаю, что после того, как организация произошла, то в принципе все нормализовалось.
1: Стало лучше, да. Я теперь ухожу с работы условно. Ну, закрываю ноутбук где-то в районе 7-8 вечера.
0: Так, это, это уже такой серьезный <с результат. Это уже прогресс, да. Вообще, вот, кстати, что касается условий повышенной нагрузки, что делать человеку, чтобы с ума не сойти, надо схватиться сразу за все. Вот как ты расставляешь приоритеты? Что сейчас надо сделать то-то и то-то, а потом уже следующее. А,
1: ну, в первую очередь, я отсеиваю то, что я могу передать кому-то. Угу. Вот. А, это, наверное, самое быстрое, да. Вот, ну и вообще. А стараюсь начинать с чего-то более понятного. То есть, если у меня есть какая-то задача, которую я точно знаю, как сделать, и я не могу ее никому делегировать, но она, допустим, занимает достаточно мало времени. Я в первую очередь, если мы говорим в разрезе дня, я стараюсь ага. вот начинать именно с таких задач. Во-первых, это погружает тебя в контекст, да, ты понимаешь, что ты вот сейчас на работе, у тебя начался рабочий день, тебе нужно э, вспоминать, что что там осталось с предыдущего дня, вот, и это такой разгончик, вот, а потом уже ты смотришь на более серьезные задачи, которые нужно сделать, э, ну, условно, еще вчера, да, то есть по приоритетам, вот, Э, ну, и в целом э, с приоритизацией особых проблем на самом деле у меня нету, вот, в плане того, что задача у меня делится на два типа. Ты uh-huh. либо точно знаешь, когда их надо сделать, вот, либо ты можешь это делегировать.
0: Но бывало такое, что вот отклад... ты знаешь, что, она... что надо ее сделать, может быть, еще вчера надо сделать, но ты вот все откладываешь, откладываешь, откладываешь. Вот если... Да, если это есть, то как... как ты с этим в итоге борешься? Либо, может, не делаешь совсем.
1: Я стараюсь с этим бороться, оно есть в любом случае всегда. Всегда есть задачи, которые тебе не нравятся, ты не знаешь, как их сделать, да, или что-то вот подобное. И я точно знаю, к чему это приводит. К тому, что если задачу все-таки надо делать, да, если там условный отчет в налоговую надо подать, вот и mm-hmm. ты не можешь не подать. По... откладывать нет смысла, потому что потом тебе это прилетит в самый неудобный момент, когда у тебя будут другие, более важные задачи, и ты в итоге э, что-то не сделаешь, и это приведет к каким-то там серьезным последствиям. Вот, поэтому я всегда стараюсь про это помнить, э, и в итоге, ну, последнее время, наверное, последние года-два у меня откладываются только задачи, которые не имеют каких-то серьезных последствий.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, хочется, конечно, еще спросить о самой истории с управлением компанией. Вот какие-то ошибки, инсайты, возможно, лайфхаки за вот это время, за эти 8 лет, которые ты приобрел. Вот о чем можешь поделиться с нашими слушателями Вот с точки зрения именно управленца?
1: Наверное, нужно в первую очередь, работать с людьми. Вот за эти 8 лет я понял, что... Ну, компании бывают разные, да? То есть, где-то у нас бывают там конвейер, да? Когда у тебя есть набор строгих правил, и ты что-то делаешь. Вот. А где-то, как у нас, допустим, у нас нет строгих правил. И у нас... Ключевой ресурс э, С которым тебе постоянно Нужно работать, это люди Вот Э, И с точки зрения Управленца, наверное, я понял, что Люди ценнее, чем оно могло Казаться мне На на раннем этапе Вот Э, Люди бывают разные э, И каждому нужен свой подход Вот И э, Общение с коллегами, оно как раз помогает понять, что за человек с тобой работает и какой конкретно подход к нему нужно применить. Потому что бывают у нас люди, которых лучше отпустить, и они самостоятельно работают, а бывают люди, которым нужно применить условные какие-то
0: рамки, дать им набор правил, по которым они смогли бы работать. А вообще, вот сотрудники сферы IT, они все также разные в зависимости от отдела? Или все-таки есть какие-то общие черты, которые могут их охарактеризовать? И это как такой ну, дополнительный ключик для руководителя, ну, чтобы понять, с какой стороны подойти?
1: Ну, я на самом деле айтишных команд не так, чтобы много видел. Но мне кажется, в целом айтишников объединяет то, что это творческие люди. Даже если это будут продажи да, uh-huh, uh-huh. менеджера по продажам То все равно это творческие люди И к ним, как и к любым Творческим людям, нужен такой Индивидуальный подход Вот, и мне кажется войти, Чем Больше ты уделяешь внимание Специфике человека uh-huh. Тем эффективнее У тебя в итоге строятся все процессы да. Так, интересно вот. То, 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 то есть не, нельзя всех под одну гребенку здесь причесать. То есть ну, не, не, да.
0: индивидуальный подход, в общем, каждому, это в любом случае. Да,
1: да, 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 да. И, и вот, вот это вот отличает от, допустим, ну не знаю, того же завода, да. Или еще чего-то подобного. То есть, э, есть места, где ты можешь написать одну инструкцию на всех, на там, на, на все 100 человек, и все они будут работать одинаково, эффективно по, по этой инструкции. Войти такого нету.
0: Супер. Но перед тем, как перейти к Блицу, хочу все-таки еще один вопрос задать по поводу э, ваших планов на ближайшее будущее. То есть в каком состоянии сейчас живо находится и к чему идете?
1: Мы хотим, э, во-первых, догнать бизнесы, которые уходят в маркетплейса. Uh-huh. Мы это понимаем, но мы еще не всех догнали Нам есть куда стремиться здесь вот. И мы хотим развивать свою международку вот. То есть мы по-прежнему хотим захватить мир uh-huh. И эти планы у нас осуществляются потихонечку
0: А личные амбиции или после такой позиции уже об личных амбициях не думаешь Только о амбициях компаний?
1: Честно, пока я даже не задумывался, да, то есть за последние, наверное, полгода-год э, все так быстро меняется, что пока что кажется, что если мы э, с живо с компанией добьемся э, какого-то там условного мирового господства, угу. то дальше оно само все сложится. Для меня лично Но
0: ну, это прекрасно, этого мы вам и желаем Ну и прямо сейчас переходим к Блицу Вопросы не слишком объемные Отвечать на них тоже можно коротко, можно развернуто Как удобно uh-huh. Первый вопрос, какими инструментами пользуетесь в работе? С сотрудниками в чем взаимодействуете? Какие личные есть инструменты, которые тоже в личном пользовании?
1: Ну, наверное, основной инструмент у нас это мессенджеры Мессенджеры У нас есть свой мессенджер в Jiva, есть slack, где мы общаемся. Ну и Zoom, наверное, туда же можно приписать. Вот. Также есть для организации разработки всего остального жира. И, наверное, так как я довольно много времени провожу с отделом по развитию продукта, то Мира, Notion и Асана, вот эти вот все вещи, они тоже у нас довольно активно используются.
0: Это командные такие истории, да? А вот личные да, да, не знаю, да, да, кален... да. календарики, задачники, вот где хранишь свои задачи, которые необходимо выполнить?
1: Ну, Google календарь для организации встреч и бумажный блокнотик для своих задач. Серьезно,
0: работает эта история?
1: Да, я хоть и там... IT-человек, да, то есть... Да-да-да, ну, вот
0: это как раз удивительно слышать. вот, что почему, почему именно блокнотик?
1: Не знаю, оно как-то... Блокнотик всегда под рукой. Э-э- у меня вот сейчас, вот, прям сейчас открыт Notion, допустим, да, и, казалось бы, туда тоже не так, чтобы сложно напи- записать будет что-то, но угу. блокнотик как-то ближе, что ли.
0: Ну, и от руки пишешь, может быть, там нам же говорили, что запоминаешь лучше, может быть, да, как-то это тоже отражается.
1: На самом деле, не знаю. От руки, от руки писать в последнее время тяжело. От, отвыкаешь. Угу. А, но все равно блокнот, он как-то... Роднее
0: Роднее, да И все равно бумага, она приятнее, чем экран ноутбука Да, согласен Что касается привычек, может быть, позитивных, может быть, негативных Которые, в том числе, да, соответственно, мешают или помогают в работе Вот какие привычки у тебя есть и от каких хочется, наоборот, избавиться?
1: Ну... Привычка, хорошая привычка, которую я таковой считаю, это записывать. Записывать все. Чем больше записываешь, тем потом лучше. Потому что память она такая, особенно у меня она бывает короткая. И буквально через 15 минут можно что-то забыть. Поэтому записываю я много. И плохое, мы об этом уже говорили, это откладывание откладывание mm-hmm. на потом, даже на 15 минут, это все равно достаточно плохо, поэтому я вот с этим борюсь активно, где-то успешно,
0: где-то нет. Вот. Борешься активно, я так понимаю, со своей частью. А да. если вот кто-то из сотрудников откладывает задачи на потом, то есть, вот как как ты с этим работаешь?
1: На самом деле я достаточно спокойно к этому отношусь и в других людях, да, то есть это лично мне плохо откладывать. Угу. Вот. Но если задача двигается в своих заданных временных рамках, да, то есть если все все успевают, то ну, они могут откладывать это сколько угодно. Главное, чтобы в конечном итоге все было сделано в срок. Угу. Вот, и это не для всех плохо, да.
0: По поводу навыков, которые да, нужны человеку, ты сегодня тоже уже говорил о том, что нужно хотеть помогать людям. Это процентов каждому руководителю необходимо. Но вообще, может быть, и так вот более общее, если посмотреть еще дополнительно на этот вопрос. Как ты считаешь, какие навыки для человека на данный момент нужны, чтобы чувствовать себя востребованным в современном мире? Mm-hmm.
1: Ну, Современный мир, мне кажется, он достаточно быстро меняется вот, mm-hmm. поэтому самоорганизация и самообучение способность вообще быстро учиться это ключевое да то, то есть ты мне кажется в современном мире должен быть открыт ко всему новому вот и должен очень быстро а, все изучать иначе ты просто устареешь наверное ну за полгода год
0: Вот какие навыки, кстати Пришлось приобрести Дополнительно, то есть, я не знаю Может быть в каких-то других сферах нужно было себя подтягивать Вот за 8 лет как раз карьерного роста В Дживо
1: Ой, я много всего узнал Я научился программировать, чего никогда не делал Вообще Вот Я научился Работать с людьми, чего тоже до этого момента Особо не делал Вот, я выучил языки Ну, то есть это ну, доста- достаточно много всего
0: вживо mm-hmm. я выучил. Вот, вот я как раз о том, что действительно, много-много нужно работать над собой и быть, как правильно сказал, гибким для того, чтобы подстраиваться да. под, изменяющий мир, под изменяющийся мир. А, ну и в финале, что почитать, посмотреть, послушать для того, чтобы вот как раз мотивировать может быть, себя на дополнительное обучение, чего-то новому, для карьерного роста и так далее. Mm-hmm. Я, ну, послушать я точно не скажу, да, я
1: слушаю Яндекс Радио и все на этом. <свят> вот. а, а так, в целом, для, наверное, самообучения я стараюсь использовать какие-то а, истории, биографии, да, которые а, рассказывают, там, как формировались те или иные компании. Вот, поэтому я бы, наверное, почитать посоветовал э, «Продавец обуви» или «Шудок», это «Фил Найт» и компания Nike. Uh-huh. Хорошая и плохая стратегия. Тоже интересная книжка про... Ну, наверное, для руководителей, но и там довольно много всяких историй от Ричарда Румильта. И вот если пропосмотреть, то это «Формула-1» от Netflixа просто посмотреть, как вообще работает большой спорт. Это интересно. Вот. Наверное, так.
0: Круто. Спасибо тебе большое, Олег. Вообще, в принципе, спасибо за то, что смог уделить время для нашей беседы. Желаю вам, чтобы ваши планы реализовали, чтобы мир вы 100% захватили, чтобы все получилось. Спасибо еще раз. Вам спасибо, что позвали.